0: 講座 19,036 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は本体性神線に対する外科的治療について東京都立神経病院脳神経外科医長阿刈隆さんにお話しいただきます。こんばんは。東京都立神経病院、脳神経外科のあがりと申します。今回は本体性心線に対する外科的治療について解説させていただきます。心線とは、筋肉が自分の意思とは無関係に、収縮と弛緩を一定のリズムで繰り返すことによって起こる体の震えのことです。自分の意思とは無関係に動くことを不遂運動と呼びますが、心線はその代表的な症状の一つです。心線は主に上肢にに上生生じじまますす。が、頭部や声、体幹、足に生じることもあります線は震えが出現する状況によって分類されており何もしないで安静にしている時に出現する震えを静止時震線動作に伴い生じる震えを動作時震線と呼んでいます疾患により震線の種類に特徴があり本体性心線は運動時震線が主たるもので姿勢時と動作時に出現することが多いですそのため、字を書く際に震えが出て、所持ができなくなったり、コップを口に運ぼうとすると、震えが出て飲み物が飲めなくなったり、日常生活に大きな影響が出ることが多いです。ちなみに、パーキンソン病では、政治神腺が主たるものになります。本体性神腺の鑑別疾患には、パーキンソン病以外にも、進行性拡張性麻痺などのパーキンソン病類炎疾患、脳血管障害、甲状腺機能更新症ななどどが挙げられますまますすた緊張や不安などで生生じる生理的新鮮もあります2018年にインターナショナルパーキンソン・ムーブメント・ディスオーダー・ソサイエティは「新鮮の診断と分類に関するコンセンサス」を提言していますが本体性新鮮は両側上司の運動時に見られる独立者新鮮で少なくとも3年の利病期間があり体の多部位に心線を伴うことがあり例として頭部、声、歌詞が挙げられますそしてジストニア、失調、パーキンソニズムを伴うことを診断基準としています本体性心線に対する薬物療法ではベータブロッカーがよく使用されますベータブロッカーは高圧剤として使用されますがアロチノロールまたはプロプラロールが心線抑制に有効なことがあります他にプリミドン・ベンンベゾジアゼピン誘導体が有効なこともありますしかしながらこのような内服薬による治療で新鮮が十分に改善しなかったり薬物による副作用多くは呪脈になったり低血圧になったりすることが多いのですが十分な薬物量を内服できない場合には外科的治療法が考慮されます適用条件として年齢は高齢であっても特に制限はなく全身状態や脳の器質的病変の有無出血リスクの疾患の有無や認知機能、精神症状などが考慮されます現在、申請に対する一般的な外科的治療として3つの方法があります定位的熱凝固術、脳深部刺激療法、収束超音波療法ですいずれも保険診療として承認されています定位的熱凝固術や脳深部刺激療法のお話をする前に定位脳手術について解説いたします低異脳手術の定位というのは漢字で定めるの定位と位置の位で位置を定めるとして定位と書きます。低異脳手術では脳の中の特定の構造物をターゲットとして特殊な低異脳装置を用いて電極を留置して治療を行います。細い電極の先端を1ミリ単位で正確に特定の場所に留置します。その誤差はコンマ数ミリの大変精度の高い手術技術が要求されますので低脳手術と呼ばれています。ターゲットとなるのは視床という脳深部にある構造物です。視床はさまざまな感覚電動炉の中継核であり、感覚情報を分析・統合して大脳皮質へ伝える重要な役割があります。視床には感覚情報の種類によって担当する部位が分かれており、運動の発言や調節などに関する情報は小脳や大脳基底核から視床の外側部を経由して大脳皮質の領域に伝えられていますこの視床の外側部の中間辺りに位置する視床腹側中間核と呼ばれる部位が筋膀水や腱膀水などの末梢深部核からのフィードバック入力を受けており本体性心線では心線リズムの中継点として心線症状に関与すると考えられ治療のターゲットとされます手術ではターゲットとなる部位の座標を計測しますが高解像度の MRI と低脳能手術専用の画像解析支援ソフトウェアを用いて行います近年この画像解析の技術が非常に進歩しており正確なターゲティングを行うことで精度の高い手術が行えるようになりましたターゲットの座標が決まりましたらその部位に向けて前頭部に数センチの皮膚切開を行った後頭蓋骨に約10ミリの線灯を行いその穴から低移装置を用いて神経の発火活動を測定できる細い針電極を挿入します視床不足中間隔では患者さんの心線に同期した発火活動を補足することができます神経の発火パターンから適切な部位であることを確認した後その部位に1から3ミリアンペアほどの弱い電流を流します適切な部位を電気刺激した場合新鮮は即時的に減少し多くは完全に消失します定位的熱凝固術は1950年代から有効性が報告されており本邦でも長く行われている確立者治療法です新鮮が改善する部位が同定された段階で専用の熱凝固芯を挿入し約70度数十秒間の熱で凝固を行いますこれによって死傷は局所的に破壊されることになります熱凝固術では凝固した直後から新鮮の減少、あるいは消失が見られます。所持やコップの保持など、特定の動作で申請が出現する患者さんには、手術中に新鮮が生じる動作を実際に行っていただき、症状が軽減することを確認します。十分な新鮮の減少が見られた場合、熱凝固針を抜き、皮膚を包合して手術を終了します。新鮮症状が十分に消失するまで熱凝固を行いますが熱凝固が広範囲になると脱力などの運動麻痺や高温障害痺れ感などの副作用が出現しこれらは後遺障害として残る可能性がありますそのため最大限の症状改善を目指しつつ副作用が出現しないように慎重に手術を行う必要があります合併症リスクはあるものの熱虎術では報告によりますが約8割の患者さんで新鮮がほぼ消失し永続的な効果が見られていますこの治療効果はこの後お話しする脳深部刺激療法が治療を継続していく必要があるのに対して大きなアドバンテージとなりますまた体内に人工物が残らない点もメリットになります次に脳深部刺激療法について解説します脳深部刺激療法とは脳の深部にある視床や大脳基底核を刺激することで神経活動を調整し心腺などの不随運動を抑制する治療法です脳深部刺激ディープブレインスティミュレーションを略して DBS とよく呼んでいます心腺に対しては視床の視床不足中間隔がターゲットにされることが多いですが心腺以外にも薬物治療が困難なパーキンソン病やジストニアなどの付随運動症の症状を改善することも可能でありその場合脳深部にある大脳基底核の炭素球や視床価格がターゲットにされています1990年代に新鮮に対する支障の脳深部刺激療法がスタートし日本では2000年より保健診療として認可されました脳深部刺激療法には脳内に治療用の脳深部電極リードを留置し継続して電気刺激を行うために刺激装置を体内に埋め込む必要があります手術主義については熱凝固術と同様に低脳手術の主義を用いて神鮮が改善する部位を同定します熱凝固術と主義が異なる点はターゲットとなる部位を熱凝固するのではなく電気刺激を行うための治療用の脳深部電極リードを留置することです脳深部電極リードは延長ケーブルに接続して磁界後部から前胸部まで皮下を通し前胸部に数センチの皮膚切開を行い皮下に体内埋め込み型の刺激装置を埋め込みします脳心部刺激療法では専用のプログラマーを用いて体外から刺激装置に無線で通信し刺激の条件や刺激部位を変更することで心線抑制のコントロールを行うことができます手術後病棟や外来で刺激調整を行っていきます熱行後術と違い支障を破壊するわけではありませんから電気刺激のスイッチをオフにすると再び新鮮が出現しますそのため治療開始以後刺激療法を継続的に行う必要がありますこの点は熱凝固術が根治的な改善が得られるのに対してデメリットに思われますが死傷を破壊しないという点で後遺症となる副作用は熱凝固術と比べて非常に少なく安全性が高いと考えられています特に両側の脳に対して手術を行う場合脳心部刺激療法のの方方、がが副作用の発現率が低いです。一方刺激装置などの人工物を体内に埋め込むため感染や脳深部電極リードやケーブルの断線ショート装置の動作不良などの機械トラブルなどに注意を払う必要があります体内植え込み型刺激装置は心臓ペースメーカーと同様のものですが脳深部刺激療法では100から200ヘルツほどの高周波の電気刺激を行うので比較的電電電力を消費しまますす装置には非充充式式のものののももとがあります最近では充電時間が短くなるなど刺激装置の性能が改良しており充電式装置が選択される場合が多いですが患者さんによっては仕事が忙しくて充電する操作が面倒だと感じる方や認知機能低下があり機械操作が不安な患者さんでは非充電式装置を選択する場合もあり個々の患者さんの生活様式や社会的環境に応じて、それに適した刺激装置が選択されています。体内に金属物が埋め込まれることになりますが、最近の刺激装置のシステムでは、どの機種も 1.5 テスラ以下の全身 MRI の撮像が可能です。さて、外科的治療として3つ目の収束超音波療法についてお話しします。収束超音波療法とは、超音波を一箇所に集めることで熱を発生させて脳組織を熱凝固する治療法です。これは虫眼鏡で太陽の光を一点に集めると熱を発生するのとの原理が似ており、超音波を位相と振幅を調整しながら脳内のターゲットに対して熱凝固を行うことができます。日本では2019年に本体性申請に対する収束超音波療法が保険診療として認可され、2020年ににはパーキンソンソ病に対する治療とししても認可されました熱凝固という意味では先の定位的熱凝固術と同じですが超音波を使う点で新しい治療法となります収束超音波療法では MRI 装置の中で治療を行います頭には1024個の超音波発生エレメントを備える半球状ヘルメット型のトランスデューサーを頭部に装着しますトランスデューサーと頭皮の間は冷却水で満たされます空気の泡があるとそこで気泡悪解といって予想外のエネルギー放出が生じるため空気の泡が入らないようにする必要があり髪の毛も前提もする必要があります MRI 撮影を行いながら超音波を照射することで超音波を当てている場所と温度をリアルタイムにモニターしながら治療を行うことができますターゲットとなる部位は、先の定位的熱凝固術や脳心不刺激療法と同じで、支障の支障複足中間隔になります。皮膚切開を必要としない点で、大変非侵襲的な治療と言えます。ただし、頭髪は空気の泡が生じないようにするため、前提申しなければいけません。ところで、頭蓋骨は、超音波が通っていく際に最大の障壁となり、通過の際に超音波の多くが吸収されてしまいます。頭蓋骨の形状や頭蓋骨密度からエネルギー吸収による損失を計算しながらターゲット部位の温度上昇を調整することが重要となります。ここで問題となるのが頭蓋骨密度でアジア人では欧米人と比較して低い人が多く頭蓋骨密度が低いと超音波が逆に反射されて頭蓋骨を通過しにくくターゲット部位で温度上昇が得られにくくなります。日本人人のの場合は2割以上の人が収束超音波療法が適さないいと言われていますしかし頭にメスを入れなくてよいので収束超音波療法を受ける患者さんは年々増加しています収束超音波療法を行うには収束超音波装置が必要でこれを導入している施設はまだ国内には少なく十数箇所に限られています以上3つの申請に対する外科的療法について紹介しましたがそれぞれの治療法にメリットデメリットがあります定位的熱凝固術や収束超音波療法では新鮮抑制効果が永続的である一方で熱凝固の範囲が大きいと副作用が生じてしまうリスクがあります安全に行う観点から1回の手術では変則の支障に対しのみ行い対策の手術については期間を空けるように推奨されています一方で脳深部刺激療法は両側の手術でも副作用を出さずに安全に行うことが可能ですしかし、体内に人工物を埋め込む必要があること、刺激療法を継続する必要があること、刺激装置のメンテナンスが必要であることといったデメリットもあります。どの治療法が最も優れているかというコンセンサスはありません。過去の脳深部刺激療法と定位的熱行固術を比較したランダム化比較試験では、申請の抑制効果に関しては熱行固術とほぼ同等であり、手術による神経症状の副作用率は、熱凝固術と比べて優位に低かったと報告されたことから、2000年代以降、脳深部刺激療法が本体性神腺の主流の治療でした。ところが、画像解析技術や低移脳装置の改良に伴う手術精度の向上、新しいモダリティである収束超音波療法が開始されたことによって、手術の安全性も向上が見られており、熱凝固療法も見直しされています。そのため個々の患者さんの症状や生活環境に応じて各治療モダリティを選択したり組み合わせることでそれぞれのメリットデメリットを補い合いながら治療されています。新鮮などの不遂運動症は生命に影響を及ぼすものではありませんが患者さんの QOL を大きく損なう疾患になりえます。もし新鮮でお困りの患者さんがいましたら全国に低脳手術や収束超音波療法が行える施設がありますので。そちらにご紹介いただきたく存じます低胃脳手術の認定施設は日本低機能神経科学会のホームページで確認することができますご清聴いただきありがとうございました今日は本体性心線に対する外科的治療について東京都立神経病院脳神経外科医長上上隆隆さんにお話しいただきました